0: Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clou, der Podcast von Für und Mit Selbstständigen. Mein Name ist Uwe Fleischer und heute habe ich was ganz Spannendes für euch. Ganz, ganz Spannendes wird jeden interessieren, jeder beschäftigt sich mit dem Thema. Bei uns zu Gast heute Musafer Güllich. er unterstützt Unternehmer dabei, Steuern zu sparen, steuerfrei zu werden sogar, also diese Möglichkeiten gibt es, seid gespannt, er wird viel erzählen über seinen Werdegang, von der Hauptschule, Ausbildung gemacht, ins Studium, Projektleiter in der Automobilbranche und dann in die Selbstständigkeit. Er sagt ganz klar, Selbstständigkeit ist ein Marathon und kein Sprint. Eine sehr interessante Geschichte. Ach ja, wenn du deine eigene Story teilen willst oder sogar einen eigenen Podcast starten willst, dann melde dich einfach bei uns. Wir haben uns nämlich zum Ziel gesetzt, Selbstständige und vor allem auch Gründer dabei zu unterstützen, ihre Story in die Welt zu tragen. Vom Konzept bis zur technischen Umsetzung schaffen wir gemeinsam etwas Einzigartiges. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem äußerst interessanten Interview. Ja, super. Ja, hallo, Musafa. Freut mich sehr, dass du Zeit hast, heute mit mir über das wichtigste Thema bei der Selbstständigkeit eigentlich zu sprechen. Ja, das Thema Steuern. Du kümmerst dich ja darum, dass äh, das Thema Steuern für viele deiner Klienten wieder Spaß macht. Erklär doch mal, was machst du genau und ähm, wie hilfst du den Leuten auf diesem Erdball? Ja, hallo Uwe, danke auch, dass ich hier sein darf.
1: Ähm, danke auch für die Einladung. Also ich freue mich, heute äh, dieses Interview mit dir machen zu dürfen. Äh, genau, also das Thema Steuern ist ja, ist ja wirklich so ein lästiges Thema, mit dem eigentlich keiner so recht was zu tun haben möchte. Und ähm, allerdings war es jetzt so, in meinem Leben hat mich, das, hat mich das Thema Steuern immer wieder so begleitet. Ja? Also angefangen davon, dass ich mal die Steuererklärung für meine Eltern immer gemacht habe. Ja? Und ich habe auch immer meine eigenen Steuern gemacht. Da wollte ich eigentlich niemanden rein äh, ranlassen. Und äh, letztendlich ist es dann halt auch so gekommen, dass ich im Steuerbereich dann gelandet bin am Ende. Eigentlich bin ich ja Wirtschaftsingenieur und habe sehr lange im Automobilbereich gearbeitet. Ähm, hab dann irgendwann quasi die ganze Branche gewechselt, weil ich ähm, das einfach nicht mehr machen wollte. Die Automobilbranche ist halt sehr aufreibend und habe hab eben meine ganze Karriere so in den digitalen Bereich transferiert. Und da bin ich letztendlich mit verschiedenen Weiterbildungen, mit ähm, Selbst, äh, Selbstlerngruppen etc. bin ich dann irgendwann mal so im digitalen Steuerbereich gelandet. Und äh, dadurch, dass mir das Thema ja gelegen ist, ähm, ist mir dann auch aufgefallen, dass halt sehr viele Freiberufler vor allem sich mit dem Thema nicht wirklich beschäftigen und es halt gerne abschieben möchten. Ja. Äh, mir, ist auch, auch, mir ist auch aufgefallen in der Zeit, dass, dass sehr viele ähm, Freiberufler sehr viel Steuern bezahlen und auch jetzt nichts dagegen tun können oder sich halt nicht drum kümmern. Ja. Ähm, da habe ich mir eben überlegt, okay, kann ich da irgendwie den Leuten unter die Arme greifen und da ich halt ähm, da ich halt auch sehr viel Sitzfleisch habe und diese Themen halt sehr gut quasi mir aneignen kann und erörtern kann, habe ich halt mal geschaut, okay, gibt es da Konstellationen, wie man quasi seine Steuerlast optimieren kann in Deutschland. Ja? Und die gibt es natürlich, also jeder hat natürlich von diesen ähm, von diesen Firmenkonstellationen gehört, Zypern ist so sehr bekannt oder äh, bei Großverdienern ist halt Dubai sehr interessant, aber auch für kleinere Freiberufler gibt es Möglichkeiten mit Offshore-Firmen, wie zum Beispiel in den USA.
0: Okay. Ja, das klingt ja super interessant. Ich meine, gut, Steuerthema, äh, das, das Steuerrecht an sich ist ja etwas sehr Komplexes. Deswegen werden sich, oder viele werden sich damit nicht bemühen. Ja? und suchen sich einen Steuerberater, der macht alles. Und ähm, ohne jetzt irgendjemanden anzugreifen, aber die Steuerberater, viele, die ich bis jetzt kennengelernt habe, ähm, die können halt den Standard. Ja, äh, Aber wenn es ein bisschen darüber hinausgeht, also ich habe auch, ich auch, habe auch Kunden in der Schweiz, wo halt die Rechnungen dann etwas anders geschrieben werden müssen. Da setzt das bei vielen schon aus.
1: <lacht> das hast du richtig erkannt, Uwe. Und zwar ist es halt so, ähm, man drückt eben gerne die Verantwortung ab, ja, was das Thema Steuern anbelangt. Aber Steuern, das muss sich jeder bewusst sein, das ist eigentlich Chefsache. ja. Und keiner wird sich um dein Geld so kümmern, wie du um dich selbst. ja. Das, das muss jedem bewusst sein. Ja? Viele haben einfach die die Vorstellung, okay, ich ich, ähm, ich engagiere jemanden, ja, der kostet einen Haufen Geld, der kostet mindestens 2000 Euro im Monat und der macht alles und ich muss mich um nichts mehr kümmern, ja, ich habe den Kopf frei, ja, aber so ist es letztendlich nicht. Ähm, der Steuerberater, das ist eigentlich ein Compliance-Berater, ja, also der sorgt eigentlich nur dafür, dass deine Steuern oder deine Steuererklärung ordentlich beim Finanzamt abgegeben wird und im besten Fall fristgemäß und mit allen nötigen Unterlagen und Dokumenten etc. ja so das ist das begreift er als seine Aufgabe er begreift nicht als seine Aufgabe dir zu helfen dass du deine Steuerlast drücken kannst
0: ja, ja das Thema ist ja auch folgendes, das hast du sehr gut beschrieben ja ähm, egal was du außerhalb gibst ja du kannst ja sehr viel nach außen geben Online Marketing deine deine Steuern oder was auch immer ich finde, man muss immer wissen, was tut er, was macht er. Man muss verstehen, was er tut, weil auch wenn ich es nicht selber mache, ich muss trotzdem dahinter stehen, weil wie du schon sagst, ich bin selber für meine Steuern verantwortlich. Ich bin selber für das verantwortlich, was ich tue in meinem Business, ja. Und das sollte ich auch verstehen, denke ich mal. Ja.
1: Richtig. ja. Wobei primär halt der Fokus bei mir halt auch liegt, die Steuerbelastung halt zu senken, ja, und das natürlich auf legale Weise. Ja. Ja. Ähm, man möchte natürlich nicht hier sich irgendwelche, in irgendwelchen Grauzonen bewegen, die dann ähm, eventuell zu Problemen führen können. Ne? Ja. Und das, was wir hier machen, ist natürlich komplett vollkommen legal. Ähm, es gibt eben, ich meine, Deutschland hat gewisse Steuerregeln und Gesetze ja. und äh, das Zielland hat gewisse Steuerregeln und Gesetze. Und ich sorge einfach dafür, dass sich die Leute eben so einem Korridor bewegen, wo das alles legal ist. Ja, da gibt es okay. natürlich gewisse Punkte, die man halt auch beachten muss ja, bei dem, beim Setup. Ja, und äh, da gibt es bei mir ein Programm, das ich anbiete. Mhm. Und mit dem Programm kann man sich quasi von mir betreuen lassen, und bis eben diese, diese Auslandsfirmenkonstellation komplett gegründet ist und aufgesetzt ist.
0: Okay. Das heißt im Endeffekt, man gründet selber noch mal eine Firma im Ausland, oder wie? Äh, richtig, Ja. also man,
1: man, man verlagert quasi seine Firma ins Ausland. Ja, und äh, mit der persönlichen situation gibt es eben sachen zu beachten äh, wenn man die dann quasi im besten fall auch umsetzen kann ja, ja. könnte man sogar steuerfrei werden ja je nachdem und das ist natürlich das, das thema steuern ist natürlich auch sehr individuell ja also meine situation ist ganz anders wie deine ja, ja. und da geht man natürlich auch auf die persönlichen ähm, bedürfnisse ein und auf die persönliche situation ja? und dementsprechend ähm, versuche ich das natürlich im besten Fall auf 0% zu kriegen bei den Klienten. Okay.
0: okay. Ja. So, ja gut, bei dir müssten ja dann die Klienten Schlange stehen, oder? <lacht> da will ja jeder was in dem Bereich äh, optimieren. Würde ich jetzt so nicht sagen, weil es ist auch nicht für
1: jeden geeignet und es ist auch nicht für ähm, für jede Branche oder für jede Tätigkeit geeignet. Ja? Okay. Ideal sind natürlich... Ähm, Freiberufler oder Solo Selbstständige, die halt im digitalen Bereich sind, die Ach. keine ähm, Assets benötigen, ja, wie zum Beispiel ein, ein Gebäude oder ein Büro, ein Büroraum oder so. Einfach also für digitale Nomaden ist es eigentlich perfekt, die einfach nur einen Laptop haben und von mhm. überall halt arbeiten können. Ja? Bei denen ist die Chance, das durchzukriegen, sehr sehr hoch und halt auch vom Setup ist das. Ähm, also man, man, man stellt sich das so sehr komplex vor, aber es ist machbar, ja. Mit, mit der, ja, mit der nötigen, also mit der richtigen Betreuung. Ja, super, ist, hört sich ja. sehr
0: gut an. Ja gut, aber du weißt bei uns im Podcast geht es ja um den Werdegang, beziehungsweise ich, auch den Weg in die Selbstständigkeit. Wie kam es denn bei dir dazu? Wann war bei dir so der erste Impuls, ich will was Eigenes machen und halt nicht angestellt ja. sein oder so? Ja, Wie war ja, das ja. bei dir? Also das kam bei mir eigentlich schon sehr, sehr früh, ähm,
1: schon in der Ausbildungszeit. Ähm, ich wollte ja eigentlich, äh, ich komme ja von der Hauptschule ja, okay. und ähm, habe quasi so meinen mein Weg nach oben äh, mir erarbeitet, ja, mit, äh, mit Weiterbildungen etc., also über, über, über nicht über den regulären Weg, sondern über den zweiten Bildungsweg, okay. was natürlich auch nicht einfach war. Und ähm, da hatte ich halt da hatte ich halt immer wieder so Schlüsselergebnisse, also Schlüssel, Schlüsselerlebnisse, ja. die, die mich, die mich so dazu geführt haben. Ich wollte ja ursprünglich eigentlich mal bei der Bank arbeiten. Das war so mein, mein Wunschberuf, so, als ich jung war, so 13, 14 Jahre alt. Das hat aber natürlich nicht geklappt, weil ich halt von der Hauptschule komme und da haben einfach meine, meine, meine Abschluss und meine Schulnoten nicht gereicht, ja. Ich okay. muss auch sagen, ich war jetzt kein guter Hauptschüler, ja. ähm, war so mehr so Durchschnitt. Mhm. Und ähm, habe dann aber eine Ausbildung angefangen. Es war halt auch nicht einfach eine Ausbildungsstelle zu finden damals. Ja? Ich rede hier von den frühen 90er Jahren. Ja? Okay. Ähm, das sieht ja heute ganz anders aus. Heute kriegen ja die Azubis, die kriegen ja einen Laptop geschenkt, wenn sie eine Ausbildungsstelle antreten. <lacht> äh, also ich kann mich noch erinnern, dass ich meine Bewerbungen von Hand geschrieben habe und, und halt auch 50 Absagen kassiert habe. Ja. Ähm, aber letztendlich hat es dann trotzdem geklappt, dass ich eine Ausbildungsstelle gefunden habe. Da bin ich nämlich bei einer, bei einer Metallfirma, bin ich da persönlich vorbeigegangen, habe meine Bewerbung abgegeben okay. und es hat dem Chef da gut gefallen. Und er hat mich gleich durch die Hallen geführt, ja. Also, so habe ich meine, so ich meine Ausbildungsstelle bekommen als Schweißer, ja. okay. und also, so Handwerk ein,
0: gelernt. Wie bitte? Das Handwerk gelernt. Das
1: Handwerk, genau. Ja. Also, Feinblechschweißer, ja. Feinblech, sagt man. Aha. Ähm, war, wie gesagt, nicht mein Wunschberuf eigentlich, aber ich musste halt unbedingt eine Ausbildungsstelle antreten, natürlich. Ähm, ja. ja, und da, da gab es ein Schlüsselerlebnis bei mir und zwar äh, komme ich aus äh, einem beschaulichen Ort in Baden-Württemberg und wir haben in der Fußgängerzone gewohnt und da konnte ich mein Auto nicht parken. Also das war noch mein erstes Auto, äh, da war ich gerade mal 18, grad, hatte ich mein Auto gerade mal so einen Monat lang ähm, und das parkte ich halt ein bisschen weiter weg, ähm, am Holzmarkt, Holzmarkt hieß das, das war so ein Parkplatz okay. äh, in der Stadt und da gab es auch die ganzen städtischen Hotels waren dort. Ja. Ja. Und da bin ich an einem kalten, verregneten Wintertag frühmorgens um äh, 5.30 Uhr oder so müsste das gewesen sein, weil um 6 Uhr war Arbeitsbeginn, bin ich zu meinem Auto gelaufen, und es war Wetter so ähnlich wie jetzt gerade, also kalt, nass, dunkel, ja, kalt, <lacht> und äh, da bin ich eben zu meinem Auto gelaufen, und dann war rechts das Hotel, und von außen, es war noch dunkel, man konnte halt in, die, in das Restaurant reinschauen, mhm. ja. und im Restaurant äh, waren die ganzen Tische schon gedeckt, fürs Frühstück. Ja. Und da gab es eben diese schönen Kaffeetassen und dann gab es diese schönen geschwungenen Gläsern und da war Orangensaft drin. Ja. Und das, das, da hatte ich so, in dem Moment hatte ich so einen Einfall, so, hey, ähm, ich muss jetzt, ich habe mich jetzt aus dem Bett gequält, muss jetzt in der Kälte zur Arbeit fahren, pünktlich um 6 Uhr stempeln und die Jungs, die gehen jetzt erstmal schön frühstücken. Ja. Also das hat mich das hat sich so bei mir eingebrannt. Und ähm, ich meine, ich hatte auch einen harten Job als Schweizer ja? Ja. und äh, das war für mich so das, das erste, das erste, die erste Eingebung, wo ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwie weiterkommen im Leben. Ja? Ja. Du musst was verändern. Ja? Richtig. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Wie alt warst du da? Ich war also gerade, ähm, ich hatte gerade meinen Führerschein so einen Monat lang oder so. Okay. Ja? Also ich war 18.
0: 18 ja. Damals ja. hat man noch mit 18 einen Führerschein
1: gemacht. Ne? Ja, ja, ich hatte den schon, ich hatte den pünktlich zu meinem Geburtstag auch bekommen. Ja. Super. Und dann ja. hatte ich auch gleich ein Auto. Ja, das war mir sehr wichtig. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben halt so in, einem, äh, in der Provinz gelebt und da ist ah, ein Auto ah. schon elementar.
0: Ja, ja klar. Ja. Und wie ging es da weiter? Also du hast, du hast diese Eingebung gehabt, du hast eine Entscheidung, also alles im Leben... Beginnt mit einer Entscheidung. ja, und da hast Du hast da in dem Moment quasi eine Entscheidung getroffen, dass du was verändern willst, verändern musst. Wie hast du dann weitergemacht? Wie hast du dann wirklich was getan? Genau. Also ich habe natürlich meine
1: meine meine Ausbildung beendet. ja, Ich habe mich auch wirklich reingekniet. Und es war dann halt auch so, dass sich meine meine Noten auch massiv verbessert haben. ja. Also in der Berufsschule, da hatte ich nur Einser und Zweier im Zeugnis. Es mhm. war ja in der Hauptschule ganz anders. Mhm. Ähm, und also es hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen, Ja, also zu lernen, sich weiterzubilden und die Themen waren ja auch interessant Ja, in der Technischen Berufsschule. Ja, habe meine Ausbildung beendet, war dann auch als Geselle tätig, so ein bisschen Geld zu verdienen und ähm, habe mich dann quasi weitergebildet zum, zum äh, Techniker, ja, zum Maschinenbautechniker, weil das halt eben so die nächste Stufe war. Ja, habe mich dann Vollzeit angemeldet in Stuttgart, habe dann bei der robert Bosch schule die Technikerausbildung gemacht in Vollzeit, und hatte halt die Möglichkeit, dann quasi ähm, in der Entwicklung zu arbeiten, ja als äh, Konstrukteur und Designer. Okay. Ähm, habe dann da meine Berufserfahrung gesammelt und auch das war dann irgendwann nicht mehr genug, ne, so weil mich auch gewisse Sachen gestört haben und so. Ne? Und der nächste Step war halt gewesen, dann halt äh, auch zu studieren. Ne? Ich habe dann halt auch im äh, Fernstudium studiert. Das heißt quasi, ich habe mhm. tagsüber gearbeitet und abends war ich halt an der Fachhochschule. Ja. Ah. Das habe ich fünf Jahre lang gemacht. Das war wirklich, äh, muss ich sagen, eine harte Zeit auch. Glaube ich. Und ja. Da hat mir halt sehr, sehr geholfen, dass ich halt so Lerngruppen und so hatte. Ne? Weil so, also, also alleine ist es nicht ganz so schlimm. Ja, wenn man halt Leute hat, die den gleichen Weg gehen wie du. Ja. Ähm, dann war das halt so eine schöne Gemeinschaft. Also man, man, man ist den Weg so gemeinsam gegangen. Die fünf Jahre waren aber wirklich sehr hart, muss ich sagen. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich das heute nochmal so in der Form machen könnte. Ja. Ja. Äh, Habe dann halt auch den, das Studium abgeschlossen erfolgreich und war dann letztendlich Projektleiter. Ja. Habe dann internationale Projekte auch geleitet im Automobilbereich, wo ich ja eh schon tätig war. Ja. Und genau, da war jetzt dann halt auch so mein mein Ziel, in, im Automobilbereich, also so auch ein bisschen herumzukommen, ja, also so vielleicht als Expert oder so auch mal in andere Länder zu gehen. Das war eigentlich so mein Ziel gewesen, Aha. also das nächste Ziel gewesen. Das konnte ich dann aber leider nicht umsetzen, ja. Da hat es dann an verschiedenen Sachen gehakt, ja, an den, an den internen Strukturen am Vorgesetzten oder halt an verschiedenen ähm, äh, Faktoren, wo ich dann halt auch selber gemerkt habe, hey, ähm, also wenn ich wirklich meine meine Träume erfüllen möchte oder meine Ziele erfüllen möchte dann muss ich das selbst in die Hand nehmen ja. da darf es keine Entscheidung Entscheider geben die jetzt über mir diese Sachen jetzt entscheiden oder über ja. mein Leben entscheiden also ja. und ich muss auch sagen so nach 15 Jahren Automobilbranche war ich dann auch schon ziemlich ausgelaugt ja. das war jetzt ähm, das ist eine sehr harte Branche ja sehr sehr Termin äh, der Termindruck ist sehr hoch ja, der, die Arbeitsbelastung ist sehr hoch ähm, hat sich eben ergeben, dass ähm, dass bei uns inner inner also die internen Strukturen sich geändert haben und in dem Zuge habe ich dann die dieses Unternehmen verlassen und habe mich quasi selbstständig gemacht. Ja. Okay. So, mhm. Da habe ich quasi Nägel mit Köpfen gemacht. Ich habe dann gesagt, okay, ab jetzt bin ich jetzt für mich selbst verantwortlich. Habe dann auch gewisse Weiterbildungen oder Fortbildungen gemacht, dass ich mich halt so im digitalen Bereich etablieren kann, weil das war letztendlich dann halt auch der Schlüssel ja für meine Selbstständigkeit.
0: Okay. Ja. Also, das Digitale kam das dann aus der Entscheidung heraus, ich mache mich selbstständig und dann hast du was gesucht, die weißt du, wie ich selbstständig war, oder war das vorher schon da? Das war also, das war mir
1: vorher schon klar. Wenn ich mich selbstständig mache, dann muss es irgendwas sein, was digital abläuft, okay. weil ich mich ja halt auch bewegen wollte. Ja? Ich wollte ja jetzt auch ein bisschen rumkommen. Ja. ja. Äh, und äh, da musste das einfach ein digitales Businessmodell sein, was ich auch mit dem Laptop einfach durchführen führen konnte, ja.
0: Okay. Ja, hattest du auf diesem Weg jetzt auch äh, irgendwelche Unterstützer oder Mentoren oder so, die dann, äh, wo du dann irgendwie gesagt hast, okay, ähm, ich lasse mich da mal coachen in ja. dem Bereich? die 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 hatte ich äh, die hatte ich äh,
1: auf jeden Fall äh, primär war natürlich so mein mein Mentor war natürlich immer so YouTube ne? also so Leute die das schon mal gemacht haben und halt ähm, Videos drüber drüber drehen ja ähm, aber Mentoren habe ich auch auf dem Weg gefunden wenn ich jetzt zum Beispiel mal im coworking Space gearbeitet habe ja da lernt man ja Leute kennen mit denen man sich vernetzen kann Aha. und da habe ich halt auch äh, Kollegen kennengelernt die schon digital erfolgreich sind und mit dem man sich dann halt auch letztendlich angefreundet hat und halt in den Gesprächen dann halt auch sehr viel durch die Gespräche gelernt hat ja ich bin mit, ja. den, mit den mit den Kollegen bin ich teilweise immer noch in Kontakt oder befreundet ähm, also das hat das hat einen sehr großen Einfluss auch auf mich wo man halt auch direkt aus erster Hand halt auch was lernen kann
0: ja, ja, ja. ja man lernt am meisten von den Leuten die es schon mal getan haben gell? <lacht> das genau das ist ja das Richtige
1: wo jetzt heute mein Defizit so ein bisschen liegt, ist halt, ist, ist halt das Marketing-Thema. Ja? Ähm, da habe ich mir schon mal Hilfe geholt, aber auch Leute, die jetzt aktiv Marketing betreiben, digitales Marketing, ähm, mit denen bin ich regelmäßig im Gespräch.
0: Ja, ja, ja das ist immer super, ja. äh, sich die Leute zu holen und sich unterstützen zu lassen. Ähm, auch so ein Podcast ist natürlich ein äh, marketing natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist sogar... Im Endeffekt kann es die Basis für dein Marketing sein. Also, das, da können mhm. wir ja später nochmal drüber reden, wenn du Interesse hast. Ja, dann können wir das gerne anschauen. Aber auf jeden Fall in diesem, in diesem Weg in deine Selbstständigkeit hast du ja mit Sicherheit äh, verschiedenste Herausforderungen nehmen müssen oder, oder grundsätzlich. Ja, du hast ja in deinem Leben schon früh Entscheidungen getroffen mhm. und hast dann quasi was, was nicht viele machen. Ja, viele äh, schieben das ja dann immer vor sich her und sagen, na naja, ja, es, ähm, wird schon irgendwann ja du hast auch du bist ins handeln gekommen und hast doch was getan ja ähm, und wie ist so deine äh, vorgehensweise wenn du jetzt vor einer herausforderung stehst ja hast du da irgendwie eine struktur wie du da gehst und sagst äh, das sind so meine wege oder wie
1: machst du das also zuvor muss ich sagen ich war zuvor schon so ein sicherheitsbedürftiger mensch ja? Das habe ich aber jetzt auch mittlerweile größtenteils abgelegt. Ja, warum? Ähm, das größte Hindernis oder die größte Herausforderung sehe ich darin, dass die ist, also die Herausforderung, die einen immer stoppt bei sowas, ist eigentlich ähm, so ein intrinsisches Ding. Das ist so eine emotionale, ist ein emotionales Hindernis. Ja, das Aha. ist eigentlich in der Realität gibt es eigentlich gar keine Gefahr. Nur nur wir durch unseren ganzen Konditionen und äh, durch, durch das soziale Gefüge, in dem wir leben, ja, mit unserer sicheren Krankenversicherung, mit unserer Rentenversicherung etc., denken wir, wenn wir da rausgehen, ja, dann bewegen wir uns in Gefahr. Ja. Ja, also das muss man einfach mal über, überbrücken oder überwinden. Ja. Ja. Und wenn man, wenn man das geschafft hat, dann äh, sieht man die Welt auch ganz anders, auch wenn man andere Konzepte sieht. ja, Wenn man sieht, wie es in anderen Ländern ist, ja, dort haben die Leute teilweise gar keine Krankenversicherung. Ja, wenn die zum Arzt gehen, dann zahlen die das halt aus der Tasche. Ja, so. Aber das hilft halt auch, um zu sehen, okay, es gibt halt auch andere Systeme ja, und auch dort funktioniert es. Ja. Das nimmt einem dann halt auch so ein bisschen die Angst. Und letztendlich muss man halt den Schritt dann halt auch tun. Ne? Man muss einfach mal so die... Die Hosen hochziehen und dann halt mal den Fuß ins kalte Wasser tun, ja. und dann merkt man halt auch so peu à peu. So okay, also es passiert nichts, ich ist alles gut, ich fühle mich gut, und dann macht man halt einen Schritt nach dem anderen. Also, ich würde sagen, die größten Herausforderungen hat man mit sich selbst eigentlich bei sowas. Ja, mhm.
0: ja sehr, ja sehr gut beschrieben. Ja, das ist eine sehr gute Sache du stehst Man steht sich meistens selber im Weg, ja, und äh, wenn, wenn, wenn du den ersten Schritt tust, und es ist ja genau das Thema, ja, es kommt nie so schlimm, wie du es dir vorstellst, ja, ja? Es, die Dinge laufen meistens besser als das, was wir uns vorstellen. Und deswegen ganz richtig, geh den ersten Schritt und mach das, ja. Man gewinnt ja auch an Selbstvertrauen,
1: ja. Wenn man, also wenn du siehst so, okay, ich habe jetzt das schon geschafft, wenn man das rekapituliert, ich bin jetzt so weit gekommen und das habe ich durch meine eigene Kraft geschafft oder durch meine eigenen Fähigkeiten, dann glaubt man dann auch immer mehr an sich und an seine eigenen Fähigkeiten, ja. Und vor allem, wenn man mit Leuten zu tun hat, das würde ich auch jedem ans, äh, ans Herz legen, sich einfach mit Leuten zu umgeben die den Weg schon gegangen sind oder die dort schon sind, wo, wo man hin möchte. Ja? Ja, so. Und dann hat man nämlich auch echte Beispiele, wo man sieht, okay, der hat es ja auch geschafft. Ja? Und der ist, das ist ja auch so ein Typ wie ich. Ja? Der ist ja nicht arg anders als ich oder der hatte die gleichen Voraussetzungen wie ich.
0: Ja, ja klar. Ja, nee, also Das ist wow, ein ganz wichtiges Thema, sich die Umgebung auch zu suchen. Es ja? ähm, ist äh, ja Heb dich auf jeden Fall immer weiter nach oben, ja, wenn du dich du, äh, weil man wird erfolgreich äh, meistens durch andere Menschen, ja. Sei es Richtig. die gleiche Umgebung, ja, oder sei es halt deine Kunden. ja. Du wirst auch nur erfolgreich durch deine Kunden, denen du dabei hilfst, zum Beispiel steuerfrei zu werden. Ja. Genau. Ähm, was sind denn so? Okay, Mut ist jetzt das eine, was du sehr schön beschrieben hast, ja. Mutig sein, seine Komfortzone verlassen. Was meinst du, was sind noch so Tugenden dann deine, deiner Meinung nach so äh, für Selbstständige? Was sollte ein Selbstständiger mitbringen, damit er äh, auf Dauer erfolgreich wird? Wenn sich jetzt jemand
1: entscheidet, selbstständig zu werden, würde ich jedem raten, dass er. Dass er ähm etwas tut was was ihm wirklich gefällt und wo er ein wo er ein echtes Interesse hat ja so weil sonst geht die einem irgendwann die Luft aus wenn man jetzt äh, wenn die Motivation jetzt einfach nur Geld ist das reicht nicht ja man ja. braucht schon irgendwie eine Leidenschaft für das Thema auch ja, damit man halt auch am Ball bleibt wenn es mal ein bisschen komplizierter wird
0: ja, ja gut es ist halt dieses Thema wo man halt dann äh, auf die Suche geht gell? so was kann ich denn am besten oder was liegt mir denn am besten und dann äh, in diesen in diese in diese Schiene halt dann weitergeht ja. Genau,
1: also das muss auch nicht auf Anhieb klappen, manchmal muss man halt auch auf die Reise gehen erstmal und auf der Reise merkt man dann, okay, das äh, Plan A hat nicht, nicht geklappt, aber ich habe jetzt noch eine Alternative, ne? das war jetzt bei mir auch nicht anders, okay. ja? ich habe mich äh, erstmal auch mal mit mit so äh, mit, 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 ähm, E-Commerce beschäftigt, ja? mhm. habe auch einen Online-Shop etc. aufgebaut, ja? okay. das, ist, das war eine nette Sache, das war auch eine schöne Lernkurve für mich, ja? Das bringt auch ein bisschen Geld, ah. aber so für, zum Leben reicht das jetzt nicht. Ja, ah,
0: Okay, ja. ja gut, das ist ja auch das Leben an sich äh, bringt ja immer neue äh, Herausforderungen, immer neue, neue Themen, ja, also man, man entwickelt sich ja auch durch das Leben immer weiter und ähm, hat auch ganz andere Herausforderungen dann und hat auch andere ähm, ja, Möglichkeiten durch die Erfahrungen, die man sammelt und so. Und da kann man sein Business immer weiter bauen, ja? Richtig, und je flexibler man
1: ist und je, je besser man auf diese verändernden Umstände reagieren kann,
0: desto, desto erfolgreicher kannst du werden. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, Flexibilität, eines der wichtigsten Dinge in meinen Augen, wenn man selbstständig ist. Ja? Äh, dass man halt schaut, liegt mir das noch oder will ich es nicht mehr? Ja? Richtig. Man kann ja. auch selber entscheiden, dass man das nicht mehr will. Ja? Also oft,
1: oft denke ich halt auch, ist das Problem, dass die Leute ähm, ja einfach nicht, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, nicht ihre Komfortzone verlassen möchten. Ja, Die möchten schon eine Änderung, aber ähm, der, der Schmerz, sage ich mal, ist nicht groß genug, dass die auch wirklich in die, in die Handlung kommen. Ja,
0: ja klar, weil es uns ja eigentlich, das hast du ja gut beschrieben, weil es uns ja eigentlich gut geht. Ja, Wir haben ja eigentlich alles, was wir brauchen. Ja? Wir, wir müssen jetzt nicht irgendwie aus dem Drang heraus jetzt was verändern, weil es ist ja alles sozial sehr gut aufgebaut in Deutschland, ja. Und da hast du eigentlich immer, also du wirst nicht äh, irgendwo runterfallen hier in Deutschland, ja. Und deswegen hast du immer diesen bequemen Weg, ja. Und der Mensch ist ja an sich erstmal bequem. <lacht> ähm, außer du hast halt einen inneren Drive und willst halt, du hast eine innere, äh, einen inneren Ansporn, ja, den aber nicht viele Menschen haben, ja. Richtig, ja,
1: also deswegen sollte man sich auch selber sehr gut kennen. Ja, und jedem ist halt was anderes wichtiger. Also mir mir persönlich ist zum Beispiel Selbstbestimmtheit sehr wichtig. Ja, Ich, ich mag das halt nicht, wenn mir jetzt irgendeiner... Ähm wenn mir jetzt ein, irgendeiner sagt, wann ich jetzt aufstehen muss oder so. ja, Ich, ich stehe halt mega drauf, wenn ich das so selbst bestimmen kann und wenn ich meinen Tag selber gestalten kann. Ja, ich persönlich habe jetzt auch kein Problem eine E-Mail um 23 Uhr zu beantworten. Andere Leute sagen, nee, ich bei mir ist um 18 Uhr Feierabend, da lasse ich den Stift fallen. Ja. Ja. Und,
0: ja gut, das ist natürlich dann äh, ganz wichtig auch für den Selbstständigen, dass man da äh, flexibler das gestalten kann. ja. Richtig, Dafür ja. kannst du wahrscheinlich dann länger schlafen, ja. Also, das Zum muss man Beispiel. natürlich dann, äh, kann man ja steuern, ja, diese Themen. Zum Beispiel, ja. Genau. Fällt dir so ein, ein Rückschlag ein, wo du sagst, ey, da bin ich stolz drauf, dass ich den und wie du ihn genommen hast im Endeffekt? Hast du so ein, Kannst du uns so ein Beispiel, kannst du uns dann mal mitnehmen in deine Vergangenheit? Das
1: muss, muss ich mal scharf überlegen, ob ich jetzt wirklich so einen krassen Rückschlag hatte. Ähm, ich denke, also so, so ein. Ganz großen Rückschlag hatte ich nicht, aber es gab eine Zeit, das war so zwischen der Pandemie, wo wirklich nicht viel ging und wo man jetzt auch nicht so wusste, hey, in welche Richtung geht's eigentlich. Ja. Ähm, da, da hatte ich schon mal so so kurze Gedanken, so, hey, war das jetzt eigentlich richtig mit der Selbstständigkeit, ja? Ja. Also wenn du dann so siehst, wie deine, wie deine ganzen, ähm, deine ganzen Freunde, die jetzt angestellt sind, ihre weiß nicht, Corona-Hilfen und so bekommen. Und äh, du hast es halt nicht, ja. Das war halt so, so ein Thema, wo ich mal Zweifel hatte. Aber wie gesagt, das war halt auch so ein emotionales Thema nochmal. Ja, wenn man halt in so einer negativen Spirale hängt, ah. ja, dann ähm, hängt
0: man da halt erstmal drin. Ja, so
1: auch, aber auch das muss man halt stoppen. Aber ja, wie hast du das gemacht?
0: gemacht. Das wäre jetzt interessant. Ja. Hast du da einen Ansatz gehabt? Ja, ich hatte einen Ansatz
1: gehabt, genau. Da, da gab es dann einen Impuls. Ja. Ich ähm, wollte dann quasi ausziehen aus meiner damaligen Wohnung. Aha. und äh, hatte halt auf ewig keinen äh, Nachmieter gefunden und irgendwann war der Nachmieter halt da, so ganz unverhofft, ja? Und das hat dann auch wieder mir den Impuls gegeben, okay, jetzt kann ich wieder weiterplanen, ja? Also da wo quasi da wo jetzt die die Bremse war mhm. oder da wo das Hindernis jetzt war, ähm, die, die Blockade wurde aufgelöst dadurch, ja? Okay, okay. Und dann konnte ich weiterplanen und dann wurde es halt auch natürlich ähm, quasi emotional natürlich auch besser und dann ging es dann halt auch wieder voran.
0: Okay, cool. Super. Ähm, wenn du jetzt, äh, gut, das eine ist ja fachlich, ja, du brauch, musst ja fachlich immer auf dem aktuellsten Stand sein, Steuerrecht und so weiter, aber gibt es auch irgendwo Hilfen und Informationen, die du dir holst jetzt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder an dir selber arbeiten, irgendwelche Skills und Hacks, die dich halt als Mensch und damit halt auch dein Business weiterbringen? Ja, also das, das, das mache ich ja schon, schon immer,
1: ja, mit dem, ähm, mit der mit der Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Ja? Das ist, äh, da, da lese ich schon immer Bücher von Tony Robbins oder quasi so im Alltag, dass man halt meditiert und sowas. Ne? Ja. Das ist natürlich immer ein Thema, ja, bei, bei selbst bei Persönlichkeitsentwicklung oder, oder bei Selbstständigen generell. Ja. Ah. Und dann braucht man natürlich sehr viel Sitzfleisch, ne, um das Fachliche sich anzueignen. Ja. Weil ich habe jetzt auch nicht irgendwie irgendwie einen Druck, der, der also ich habe jetzt auch nicht irgendwie einen Vorgesetzten, der mir das vorschreibt, sondern ähm, ich muss halt selber natürlich fachlich auch fit sein, damit ich damit ich halt auch meine Klienten bestmöglich beraten kann ne, in, dem, genau. in dem Bereich. Genau.
0: Ja. Ja, ganz wichtig ist ja Disziplin dann auch, ja, dich ja. auch wirklich hinsetzen und das auch durchziehen, Beharrlichkeit, Disziplin, dranbleiben, ja. das sind einfach diese Tugenden, die auch in vielen Podcasts jetzt schon angesprochen wurden, auch von den anderen, aber das, das muss man, glaube ich, immer wieder erwähnen, immer wieder äh, hervorheben, weil nur so wirst du erfolgreicher. Ja. Ja. Es gibt ja auch genügend Angebote. ja.
1: Es gibt ja zig Kurse, Seminare, Webinare, an denen man teilnehmen kann. ja. ja. Und ähm, ich denke, es ist halt sehr wichtig, dass man als Mensch, aber auch als Selbstständiger natürlich so einen holistischen Ansatz hat. ja. ja. Also Du musst wirklich schauen, dass du wirklich jeden Aspekt in deinem Leben auch voranbringst. Ja. Du kannst jetzt nicht, ähm, ich weiß nicht, du, also, du, wirst, du wirst selten sehen, einen erfolgreichen, Geschäftsmann, der dann übergewichtig ist oder so. ja, so, das, das, das passt irgendwie nicht zusammen. Also wenn du diszipliniert bist, dann bist du auch diszipliniert mit deinem Körper.
0: Ja, ja. ja ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Also es gibt ja dieses, ähm, dieses Lebensrad, ja? da gibt es ja, glaube ich fünf Phasen oder so in diesem mhm. Lebensrad, ja? wo halt dann wirklich äh, äh, von äh, von dem esoterischen Bereich bis hin ja. zu Familie, äh, Finanzen äh, und so weiter. Ja, natürlich auch Fitness, Körper. Äh, okay. fit, also Fitness im Sinne von äh, körperlich fit sein, aber halt auch geistig fit sein. Ja, das gehen ist ja auch ein, ein Muskel. Der musst du auch trainiert, Der muss auch trainiert werden. Ja, wenn das einschläft, dann wird schwierig. Ja, und so hast du dann quasi, wenn du all diese fünf äh, Bereiche in deinem Leben äh, ausgeglichen hast, ja, dann 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 äh, bist, bist du auf dem richtigen Weg sozusagen. Ne? Genau, genau, ja. Genau.
1: Aber da, da stolpert jeder Selbstständige irgendwann mal drüber, denke ich auch.
0: Ja? ja, ja gut, weil du dann irgendwann irgendwann stell, wenn 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 du in bestimmten Bereichen halt äh, Probleme hast oder nicht so ausgeglichen bist, ja, dann stellst du ja halt irgendwann die Frage du verdienst Geld, machst das, was du liebst, oder das, was dir Spaß macht, aber trotzdem bist du irgendwo unzufrieden, ja, woran liegt's? Und dann musst du das halt hinterfragen, ja? Und die Selbstständigen hinterfragen das schneller und öfter, glaube ich, als jemand Angestelltes, ja? In dem Zuge, dass halt die ganzen Bereiche auch ausgeglichen äh, sein sollen, redest du halt, redet man auch viel von, Work-Life-Balance und so, ja. Wie ist es denn bei dir? Ja. Wie machst du das, dass du sagst, okay, ähm, was ist dein Ausgleich ja, zu deinem Business, wo du viel, äh, ich meine Kopfarbeit auch reinsteckst und so weiter? Ja. Mhm. Was ist so dein Ausgleich? Was nutzt du als Ausgleich? Was machst du in der Freizeit?
1: Also ich muss, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich habe mittlerweile ein ganz anderes Gefühl zur Arbeit wie damals, als ich angestellt war. Ja. Als ich angestellt war, war das immer so eine Hetzerei irgendwie und irgendwie, ähm, also so ein Druck von außen ständig. Ja? Und ähm, mittlerweile sehe ich das gar nicht so. Ja? Also meine Arbeit vermischt sich halt auch irgendwie so mit meiner Freizeit und auch mit meinen persönlichen Interessen so ein bisschen. Ja? Und deswegen mh, sehe ich das jetzt nicht so als, ähm, als Gefahr oder als, äh, wie soll ich sagen, ähm, als was Negatives ja so das, das belastet also mein Alltag ich bin ich bin definitiv ausgeglichener ah. jetzt wie damals als ich als ich ähm, als ich angestellt Aha. war ja? damals empfand ich das viel mehr als bedrohlich ja so diese die Situation und dieses müssen ja und diese ja dieses unselbstständige quasi dass einfach äh, du nur springen muss, wenn es, wenn es jetzt erfordert wird, oder wenn es jetzt einer sagt, ja, oder halt nach Urlaub fragen oder sowas, ja, diese Dinge fallen ja jetzt alles weg bei mir. Ich bin ja komplett für mich selbst verantwortlich. Und das gefällt mir halt auch durchaus besser. Aber wenn ich mal einen Ausgleich brauche, denke ich, ist es halt auch wichtig, dass, ähm, ja, aus den sozialen Kontakten so primär. Ja, man muss die natürlich auch pflegen. Weil wenn man dann nur in der Arbeit ja, hängt, klar. so, wenn man so seine Freunde vernachlässigt oder seine Familie, dann, dann hat man halt, dann lässt man halt den Bereich schleifen. Ja, das ist auch nicht so ja. gesund. Ja. Vor allem halt auch so bei mir. Ich bin ja sehr viel unterwegs auch. Ich bin ja nicht durchgehend in Deutschland. Ähm, da sieht man ja die Leute noch weniger. Und wenn ich doch, wenn ich dann doch mal da bin, dann schaue ich auch, dass ich, äh, dass ich mich mit denen verabrede und dass wir halt auch gemeinsam ja, was tun. Super. Auch, 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 also die persönlichen äh, Beziehungen muss man natürlich auch Ein ja, Ganz leben,
0: wichtiger ne? Punkt, klar. Das ist, ich meine, der, der Mensch ist ein Rudeltier, ja. Du bist äh, gerne, also der Mensch ist normalerweise, ist der gerne äh, unter anderen Leuten oder auch unter Gleichgesinnten dann im Endeffekt. Ne? Äh, sehr Richtig. gut, super, ja. Hast du, hast du Familie eigentlich? Habe ich gar nicht gefragt,
1: ja. Ich bin äh, ledig, ja, aber, ähm, also ich habe natürlich Geschwister, Eltern, ja und ja wenn ich wenn ich in Deutschland bin, schaue ich natürlich, dass ich immer mit denen halt sehr viel Zeit verbringe, ja, weil ich ja dann auch lange Zeit auch immer wieder weg bin.
0: Aber wie, wie war das eigentlich von der Familie her bei dir, ja? Ähm, haben die das unterstützt, dass du sagst, ich bin jetzt gehe jetzt in die Selbstständigkeit, äh, oder äh, was eher schwierig? Ähm, schwierig würde ich jetzt nicht
1: sagen, aber es gab schon mal so Kommentare ja. Ähm es gab, es gibt schon immer wieder mal Kommentare, ob das halt auch ähm, so das Richtige ist und wie ich mir das vorstelle und so, ja, und wohin das führen soll, mhm. ja. ähm, Aber letztendlich also krieg jetzt, ich kriege jetzt keinen großen Gegenwind. Ich sag's mal so, Unterstützung ja in der Form halt, dass es ähm, dass die mir halt vertrauen, dass ich weiß, ah, was ich okay. tue. Das ist schon mal gut. <lacht> das, genau. das, das,
0: dass man nicht ja. ständig irgendwie äh, dagegen geredet bekommt, weil ich weiß noch, bei mir was. Was halt, äh, ich habe einen sehr guten Job äh, aufgegeben und habe mich als DJ selbstständig gemacht. Erstmal, ja. Und dann, da war natürlich äh, von allen Seiten irgendwie, sag mal, spinnst du? Und wie kannst du sowas machen? So, ein, so einen Job aufgeben und dann als DJ durch die Gegend da. Äh, <lacht> ja, es ist schon, ähm, aber gut, das muss man, da muss man auch dann irgendwo drüber stehen, ja. Aber da ist man
1: dann auch wieder bei dem Punkt, wo man dann sagt, wo man dann sagen muss: Okay, ich muss mich mit den richtigen Leuten abgeben. Ja, ich meine, wenn die, wenn wenn die Umgebung halt nicht so drauf ist und wenn es für die halt sehr abwegig ist, so eine Selbstständigkeit, weil die halt einen sicheren Fabrikjob ja. haben zum Beispiel, ja, und die sich halt nichts anderes vorstellen können, dann bist du vielleicht in den falschen Kreisen auch so ein bisschen. Ja? du musst halt dich mit Leuten abgeben, die halt so träumen können wie ja, du. Klar. Auch, ja? Ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, also man baut ja dann irgendwann, gibt es dann irgendwie zwei oder mehr Freundeskreise, weil du hast dann die Freunde, die du aus der Schule noch kennst, ja, wo du halt dann, die halt nach wie vor die meisten angestellt sind und die, wenn man sich mit denen trifft, ganz andere Themen hat, wie mit den Leuten, ich, ich, die halt dann, äh, äh, die dich im Business vielleicht weiterbringen, ja, wo du dann das Ganze dann auf einem ganz anderen Level besprichst. Ja. Aber ich finde, beide, beide Bereiche sind wichtig. Ja, dieses Bodenständige, aber auch halt ja. das, wo du dich weiterentwickelst. Ja. Klar.
1: Also, ich habe für mich ist auch immer so ein Anker, wo ich jetzt sage: Hey, wenn es irgendwann mal nicht klappt, ja, dann, dann komme ich halt wieder zurück und nehme halt irgendeinen Job wieder an, den, auf genau. den ich Lust habe. Zurück kannst du immer irgendwie. Ja, das ist. Das ist, das halt, nehme ich mir so als Anker, letztendlich. Falls es mal, falls mal alle Stricke reißen sollten, ja, was ich nicht hoffe, ja, und darauf arbeite ja. ich auch hin. Also ich versuche mich natürlich auch finanziell zu verbessern und halt auch mich so aufzustellen, dass ich halt unabhängig ja. werde, ja. Und das ist, das ist ja auch so ein Marathon, das darf man ja nicht vergessen, das funktioniert halt nicht so ablaufend.
0: Ja, hopp. ja ein ganz wichtiges ja. Thema, ja. Das ist, das sind halt diese, diese Dinge, ähm, die man halt immer wieder ja auch ja die Beharrlichkeit man muss halt dranbleiben. bleiben ja? du musst du musst die die, die die Dinge auch immer wieder ja vielleicht auch öfter probieren ja oder vielleicht auch andere Wege einschlagen ja weil du kriegst da nicht immer okay. äh, mit dem Fingerschnipsen das was du brauchst oder das was du haben willst ja Und, richtig genau ja sehr cool sehr cool gut also eine Frage haben wir abschließend immer noch, ja die letzte Frage, die ich, die stellen wir allen unseren äh, Teilnehmern in unserem Podcast und zwar diese, wenn du mit einer beliebigen Person der Menschheitsgeschichte, egal ob die jetzt äh, noch am Leben ist oder nicht, ja, wenn du jetzt eine Person treffen könntest und mit der mal einen Nachmittag oder ein paar Stunden verbringen könntest, mit der du dich unterhalten kannst und so weiter, ja, wer wäre das denn und warum vor allem, ja warum?
1: Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe über über die letzte Frage nicht vorher nachgedacht, aber so Ad hoc würde ich sagen, ähm, Steve Jobs, ja. Steve Jobs, weil der einfach so seiner Zeit mega voraus war und weil der halt auch, ähm, der ist ja durch extreme Tiefen gegangen, der Mann auch, ja. Der hat ja also er wurde ja quasi aus seiner eigenen Firma geekelt oder äh, ja. gegangen ja. worden, ja, wie man es auch sagen möchte. Und ist dann trotzdem wieder zurückgekommen und letztendlich. Also solche Typen, die die verändern halt die Welt. Ja, Die haben halt solche Visionen, äh, dass die halt, weiß nicht, die, die stellen halt alles auf den Kopf, so extrem. Also die haben halt diese Fähigkeit, das zu tun und halt viele Menschen halt auch mitzunehmen und die haben da auch mega Fans und so. Ja, ne. ja. Die sind ja jetzt auch ähm, auch sehr beliebt.
0: Ja, äh, ja Ich habe die, die Biografie von ihm ge gelesen und äh, das ist schon, also das ist halt wirklich so diese Heldenstory, ja Angefangen in der Garage, äh, und dann wirklich äh, was aufgebaut und dann wie du sagst aus dem eigenen Unternehmen quasi ge geschmissen worden ja, ähm, aber dann trotzdem zurückgekommen ja und, und halt ähm, ja das Aushängeschild von dem Unternehmen gewesen ja, und das äh, ja es sind schon so Menschen die die eine schon inspirierenden auch ja wobei man sagen muss er war ein sehr komplizierter Mensch Ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber solche, solche Leute sind ja dann auch so. Die sind ja komplett äh, nicht irgendwo einordnenbar. Genau, ja, ja. so also, kann man ja nicht irgendwo einordnen, so extrem oder so so, so klar. Ähm, das das bringt es halt mit sich. Ja, das, ist, das gehört dann dazu. Ja, ja. Ne? So, dass, dass das dann halt sehr andere Charaktere sind. Oder Elon Musk ist ja auch so ein ähnlicher Typ. Genau, ja. Ja. Er hat ja auch, man sieht es ja auch, wenn er so auftritt und so, der ist ja irgendwie da aber doch irgendwie abwesend ja, und so out of space. und äh
0: <lacht> SpaceX <lacht> okay super ja sehr schön ja ich danke dir dass du die Zeit genommen hast heute und dass du bei uns zu Gast warst ja danke auch für für das schöne Interview hat echt Spaß gemacht Uwe. super also schönen Tag dir noch ja danke dir auch alles Gute sehr schön. Danke dir, Mustafa, für diesen tiefen Einblick in deine Story. Da kannst du wirklich stolz drauf sein. Ganz wichtige Themen. Geh raus mit deinem Thema. Bei dir war es der Coworking Space. Also einfach raus damit. Bring dein Thema in die Welt. Und auch ganz wichtig, die Sicherheit, die wir haben hier in Deutschland, die hält uns in der Komfortzone. Geben halt Risiko ein. Umgibt dich mit Leuten, die den Weg schon gegangen sind. Auch ganz wichtig, Modeling of Excellence. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Ein holistischer Ansatz ist hier ganz wichtig. In diesem Sinne, wenn du deine Story in die Welt bringen willst, wenn du einen eigenen Podcast starten willst, melde dich bei uns und wir werden dich unterstützen. Vom Konzept bis hin zur technischen Umsetzung entwickeln wir etwas Einzigartiges. Und wenn du mehr über Casa Clou wissen willst, geh auf LinkedIn oder Facebook und folge uns in den Gruppen. Einfach Casa Clou eingeben und auf Liken klicken. Denke immer dran, sei der Komponist deines Lebens. <lacht>